0: und Zuhörer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Familien und Corona. Mein Name ist Nina Gawin, ich bin Professorin für Psychologie an der Hochschule für Gesundheit in Bochum und Sprecherin des Forschungsschwerpunkts Kindliche Entwicklung. Nachdem ich in den letzten Folgen des Podcasts viele interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner hatte, die mit mir im weitesten Sinne über die Situation und und die Herausforderungen, die sich für Kinder und Familien in Deutschland durch die Corona-Pandemie ergeben haben, gesprochen habe, freue ich mich, dass ich heute mit Professor Dr. Carsten Krüger einen Gast habe, der mit mir gemeinsam den Blick darauf richten wird, welche Bedeutung die Pandemie für Kinder und Jugendliche weltweit hat. Wir sprechen also über die globalen Auswirkungen der Pandemie auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Carsten Krüger ist Professor für Kinder- und Jugendmedizin an der Hochschule für Gesundheit und Sprecher der Kommission für globale Kindergesundheit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, kurz DAKJ. Er war langjähriger Vorsitzender der Gesellschaft für Tropenpädiatrie und internationale Kindergesundheit und ist dort jetzt Ehrenvorsitzender und er ist Privatdozent am Department für Humanmedizin der Universität Wittenherdecke. Außerdem arbeitet er auch weiterhin praktisch als Chefarzt der Kinderklinik am St. Franziskus-Hospital in Aalen. Hallo Herr Krüger, vielen Dank, dass Sie da sind, um Ihr Wissen Ihre Einschätzung zur globalen Kindergesundheit mit mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern zu teilen.
1: Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung, Frau Gawin, und auch für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich freue mich darauf.
0: Sehr gerne. Ja, lieber Herr Krüger, vielleicht können Sie zu Beginn des Gesprächs einmal kurz erzählen, wie Sie als Kinder- und Jugendarzt zu diesem Arbeitsschwerpunkt globale Kindergesundheit kamen. Was ist überhaupt globale Kindergesundheit?
1: Gut, globale Kindergesundheit selbst bezeichnet alle Aspekte, die sich mit der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Laufe ihres ähm, Lebens bis zum 18. Lebensjahr beschäftigen. Und die gehen weit über die rein medizinischen Aspekte, die wir hier in Deutschland, aber auch in Europa gewohnt sind, hinaus. Als ein Beispiel kann ich anführen, weltweit geht es darum, dass Kinder zum Beispiel ausreichend Nahrung haben. Etwas, was wir uns gar nicht mehr vorstellen können in unserem jüngeren äh, geschichtlichen Alter. Aber für viele, viele Menschen auf dieser Welt ist der Kampf um die tägliche Ernährung Realität. Und das betrifft eben Kinder. Und Kinder, die nicht gut ernährt sind, können sich auch nicht normal entwickeln oder werden häufiger krank. Also wir behandeln viele, viele verschiedene Aspekte bei der globalen Kindergesundheit, die Einfluss auf die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen nehmen. Das ist im Prinzip so die Definition. Ich selber bin in diesem Bereich eigentlich schon seit Langem hineingestoßen. Ich habe Medizin studiert, um Kinderarzt zu werden und um dann als Kinderarzt in Ländern mit weniger Ressourcen für die Versorgung der Kinder und Jugendlichen zu arbeiten.
2: Mhm.
1: Und ich habe das persönliche Glück, dass ich meine Frau im Studium getroffen habe, die auch äh, Ärztin ist und genau diese gleichen Intentionen hatte, sodass ja. wir dann nach Absolvierung unserer Facharztausbildung hier in Deutschland ähm, ich als Kinderarzt, sie als Internistin nach Tansania gegangen sind und dort mit unseren Kindern dreieinhalb Jahre lang gelebt und gearbeitet haben. Meine Frau hat eine innere Abteilung eines großen Krankenhauses in Tansania geleitet und ich die Pädiatrie, Neonatologie und auch Geburtshilfe eine, des gleichen Krankenhauses. Das ist der Startpunkt gewesen und nach der Rückkehr habe ich mich dann in der Gesellschaft für Tropenpädiatrie und internationale Kindergesundheit, die die einzige wissenschaftliche Institution in Deutschland ist, die sich mit diesem Thema beschäftigt, engagiert und bin dann über zehn Jahre lang auch Vorsitzender dieser Gesellschaft gewesen. In dieser Zeit haben wir viele Projekte angestoßen und der Gesellschaft geht es hauptsächlich darum, Personal in ressourcenarmen Ländern, die man bei uns vielleicht historisch eher als Entwicklungs- oder Schwellenländer bezeichnet, also Personal auszubilden, weiterzubilden, zu qualifizieren und wir natürlich mit dem Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendgesundheit. Und dafür hat diese Gesellschaft übrigens auch ein Preis der Else-Kröner-Fresenius-Stiftung über 100.000 Euro vor einigen Jahren bekommen, mit dem wir diese Arbeit dann ähm, weiter finanzieren. Und gleichzeitig neben diesem ganzen, sagen wir, programmatischen ähm, Einsatz beschäftige ich mich auch wissenschaftlich mit den Fragen der Kinder- und Jugendmedizin global und publiziere halt mit Kolleginnen und Kollegen dazu. Nun
0: hat die Corona-Pandemie ja das Erreichen nachhaltiger Entwicklungsziele für globale Kindergesundheit erheblich gefährdet und darüber werden wir ja sicherlich gleich im Verlauf noch weiter sprechen. Beginnen würde ich einmal mit den direkten Auswirkungen der Pandemie und ihren persönlichen Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Sie haben gerade schon berichtet, dass Sie ja auch ähm, einige Zeit in Tansania gearbeitet haben und ich würde ähm, da noch mal nachfragen wollen, was Sie so aus Tansania gehört haben. Also ich weiß ja, dass Sie selbst nach dieser Tätigkeit in Tansania nahezu jährlich noch dort gewesen sind und auch 2019 eine Exkursion von Mitarbeiterinnen und Studierenden unserer Hochschule nach Tansania organisiert haben. Und dann im Winter 2019-20 brach die Pandemie herein. Was haben Sie da gehört aus Tansania? Welche Auswirkungen hatte die Pandemie dort?
1: Also, das mag für viele hier überraschend klingen, aber am Anfang hat man gar nichts gehört, mhm. weil die Pandemie sich ja von Asien hauptsächlich erstmal nach Europa und Amerika und vor allen Dingen Nordamerika ausgedehnt hat. Mhm. Afrika war im Prinzip äh, fast so eine Art Blind Spot in dieser ganzen Pandemie-Anfangsphase. Ja. Was wir gehört haben, war eben, dass es kaum klinisch erkennbare Fälle gab. Es gab keine Möglichkeit, eine Diagnostik durchzuführen, so wie wir das mittlerweile ja gewohnt sind mit diesen PCR-Methoden und Antigen-Tests und all diese Dinge, die wir hier jetzt fast als Laienwissen schon voraussetzen. Das ist über viele, viele Monate gar nicht möglich gewesen, sodass nur klinische Verdachtsfälle geäußert werden konnten. Und es waren sehr wenige. Erstmal hauptsächlich im Erwachsenenbereich und im Kinderbereich. Ähm, Im Prinzip wurde gesagt, es gibt keine Corona-Fälle. Mhm. So hat man jedenfalls das wahrgenommen in Tansania. Das hat sich dann über die äh, zweite Jahreshälfte etwas geändert. Im Herbst, Winter, also sprich so ab November, mhm. etwa gab es vermehrt Infektionen, die klinisch Corona waren. Aber ähm, auch bei den Kindern hat man da nicht viel von gesehen. Nun muss man ja wissen, dass in diesen Ländern ganz, ganz viele Infektionskrankheiten existieren, die mh, zumindest in der Kinderheilkunde ähnliche Symptome machen. Also okay. Fieber, Husten, Schnupfen, manchmal auch Durchfall. Ja. Und ähm, das wird alles in den Topf von Infektionskrankheiten geworfen, ohne dass man das näher differenziert. Also die sagen wir mal, direkten Auswirkungen für die Kinder- und Jugendmedizinische Versorgung in Tansania waren äußerst gering. Im Frühjahr dann diesen Jahres ist es nochmal zu einer verstärkten Welle gekommen, wenn man das so sagen darf. Ähm, da hat man dann klinisch mehr Fälle gesehen, auch bei den Kindern. Aber das spielt für die, sagen wir mal, Überlebenschance der Patienten kaum eine Rolle, weil sie von eben so vielen anderen Krankheiten bedroht sind dass es ähm, im Rauschen der hohen Sterblichkeit, die so so existiert, eigentlich untergeht.
0: Und wenn wir den Blick auf andere Länder und Kontinente ausweiten, was weiß man denn darüber, welche direkten Auswirkungen die Pandemie jenseits von Europa hat?
1: Naja, überall dort, wo man verbesserte diagnostische Methoden hat, zum Beispiel in Südafrika, also dem Land Südafrika, da hat man natürlich gesehen, dass viele, viele Kinder und Jugendliche die Erkrankung durchgemacht haben. Das gilt auch für viele südamerikanische und asiatische Länder. Das kann man mit verbesserter Diagnostik ohne weiteres nachweisen. Und sicherlich hat man bei den Kindern und Jugendlichen an direkten Infektionserkrankungen durch Corona viele diagnostizieren können, wenn man die technischen Möglichkeiten hatte, aber äh, es sind auch sehr, sehr viele übersehen worden, weil einfach die klinische Symptomatik ähnlich vieler anderer äh, fieberhafter Erkrankungen ist. Also für die Kinder- und Jugendmedizin spielt Corona in den meisten Ländern, auch den ärmeren Ländern, keine entscheidende Rolle. Was wir aber wissen, ist, dass sie im Erwachsenenbereich natürlich eine Rolle spielt. Und es sind jetzt ja in den letzten Jahren, äh, in den letzten Monaten, sind ähm, doch vermehrt auch viele, viele Erkrankungen aus Afrika südlich der Sahara, aus dem arabischen Raum, aus Südasien. Aber natürlich, das steht allen vor Augen, auch aus Südamerika ähm, gesendet worden, wenn man an Brasilien oder Peru denkt zum Beispiel. Mhm. Und ähm, dennoch ist es so, dass die Zahlen, wenn man sich mal anguckt, wie global die Zahlen verteilt sind, dass ja. sie immer noch einen absoluten Schwerpunkt in Amerika und Europa haben Amerika allerdings dann Nord- und Südamerika zusammengenommen, 72 Millionen Fälle in Nord- und Südamerika zusammen, Europa 56 Millionen, Südasien 35 Millionen, Afrika als Vergleich 4 Millionen gemeldete Fälle. Und bei den Todesfällen ist das so ähnlich verteilt.
0: Und wie verlässlich empfinden Sie diese Zahlen denn? Also weiß die WHO denn wirklich verlässlich alles über die einzelnen Länder und über die ähm, Prävalenzen und Inzidenzen?
1: Nein, auf keinen Fall. Also je schlechter das Gesundheitssystem schon vorher gewesen ist, desto schlechter ist die Datenlage für das jeweilige Land. Und da muss ich dann nochmal auf Tansania zurückkommen als ein Beispiel Dort hat sich eine Besonderheit entwickelt. Im letzten Jahr der Präsident des Landes hat per Dekret quasi verkündet, dass es das, die Erkrankung in seinem Land nicht gibt. Mhm. Das war etwa im Mai oder Juni letzten Jahres. Sodass es von dort im Grunde genommen gar keine verlässlichen Zahlen gibt, weder ja. was die Erkrankungsrate noch die Todesrate angeht. Das kann man nur über die Übersterblichkeit im Nachhinein sich ausrechnen, in etwa, was Corona vielleicht bewirkt hat. Und aus anderen Ländern ist das eben auch so. Viele, viele Länder haben gar nicht die Ressourcen, um flächendeckend diese Erkrankung zu diagnostizieren und geschweige denn zu behandeln. Und ähm, auch die Zählweise der Sterbefälle ist sehr, sehr unzuverlässig. Das gilt eben vor allen Dingen für die ärmeren Länder der Welt, die wir im Englischen als least developed countries bezeichnen. Das sind so etwa 50 Länder auf der Welt und davon liegen leider Fast alle in Afrika südlich der Sahara.
0: Und wie gehen denn diese Länder mit der Pandemie um? Wird auch dort versucht, die Pandemie einzudämmen? Oder herrscht da ja auch aufgrund von schwierigen mhm. Bedingungen im Gesundheitssystem Durchseuchung?
1: Also wenn Sie Beispiele nehmen, aus denen man etwas beste ähm, Informationen bekommt, zum Beispiel Südafrika oder Indonesien, oder auch, sagen wir, Peru in Südamerika. Ja. Da wird sehr ähnlich zu uns versucht, über Lockdown-Maßnahmen und ähm, ähm, ja, nicht-pharmazeutische Interventionen, also das sind ja das Maske-Tragen Maske. und halten und äh, Hygiene. Ja. Da wird versucht, auch natürlich diese ähm, Pandemie einzugrenzen. Die Bedingungen sind ungleich schwerer, und schwieriger als bei uns. Man kann sich ja vorstellen, wenn eine Familie in einem Gebäude lebt mit zehn Leuten, in dem vielleicht zwei Räume sind, dass da ähm, Abstand halten ähm, isolo isolo illusorisch ist. Mhm. Und ähm, so geht es eben an vielen Orten zu, sodass die Maßnahmen, die vielleicht von der Idee her sinnvoll sind, in der Praxis sich quasi fast nicht umsetzen lassen. Und das betrifft gerade die ärmeren Länder oder in den, ich sag mal, Schwellenländern auch die ärmeren Schichten der Bevölkerung. Natürlich, Menschen aus den grobenen Schichten können das alles umsetzen, aber Leute, die zum Beispiel Tagelöhner sind oder in Slums leben, die haben im Prinzip gar keine Chance, das umzusetzen.
0: Die Maßnahmen umzusetzen, ja. Nachdem wir uns jetzt mit diesen direkten Auswirkungen einmal beschäftigt haben, würde ich gerne noch einmal darauf zu sprechen kommen, welche indirekten globalen Auswirkungen unser Handeln während der Pandemie hat. Vielleicht gucken wir als erstes mal ganz plastisch. Was bedeutet die Pandemie zum Beispiel für ein ja, in Afrika geborenes Kind oder für ein Mädchen im Schulalter in Indonesien, für eine Familie, die, die in einem Slum lebt? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, da kommt dann eben dieser Blickwinkel auf globale Gesundheit oder in diesem Fall Kindergesundheit zum Tragen, dass es sich um weit mehr handelt als nur um medizinische Fragestellungen. Mhm. Ähm, durch die Maßnahmen, die in Europa, China und USA am Anfang der Pandemie ergriffen wurden und die dann auch von vielen, vielen Ländern ja kopiert worden sind, ja. ist dazu gekommen, dass zum Beispiel die Schulen alle geschlossen worden sind. Auf dem Höhepunkt der ersten Welle der Pandemie waren damals im April 2020 85 Prozent aller Kinder nicht in der Schule. 1,48 äh, Milliarden Kinder, 1,48 mhm. Milliarden Kinder, das waren 85 Prozent aller Kinder mhm. Schüler auf der Welt und es gibt bis heute, das habe ich extra noch mal äh, nachgeschaut, immer noch 9 Prozent, 156 Millionen Kinder, die Stand heute nicht zur Schule gehen können wegen der Lockdown-Maßnahmen. Und es gibt Länder, die teils über ein Jahr schon die Schulen geschlossen haben. Zum also Beispiel ist,
0: Indonesien?
1: Ja, Indonesien gehört mhm. dazu, aber auch ähm, Saudi-Arabien gehört dazu.
2: Mhm.
1: Und Schulbildung ist enorm wichtig, einmal natürlich für den Bildungsaspekt, aber Schule ist ja auch ein gewisser sicherer Ort. Einmal ähm, werden die Schüler dort befähigt, für ihr Erwachsenenleben, für sich selber auch zu sorgen, dass sie eben lernen, lesen, rechnen, schreiben, argumentieren, Bildung anhäufen. Aber zum anderen werden sie auch dort teilweise versorgt, nämlich rein mit Na Ernährung. Es gibt äh, viele, viele Kinder, die die einzige warme Mahlzeit in der Schule bekommen. Und wenn okay. diese Schulen geschlossen sind, dann ist die Ernährungssicherheit für diese Kinder im Prinzip weggebrochen. Also das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt, wenn man jetzt mal in Afrika sich umschaut, ist, dass durch die Lockdown-Maßnahmen es erheblich erschwert gewesen ist, bis unmöglich geworden ist, Medikamente oder Impfstoffe in die Länder zu bringen,
2: mhm.
1: sodass die ähm, Leistungen der Gesundheitssysteme zusammengebrochen sind.
2: Mhm.
1: Die konnten gar nicht mehr Impfprogramme durchführen oder sie konnten bestimmte Behandlungen nicht mehr durchführen. Und die meisten Länder haben ja keine eigenen Produktionsstätten, sondern müssen alle diese Materialien einführen. Mhm. Oder das Personal wurde aus den Bereichen der Kinderversorgung abgezogen und in Kliniken eingesetzt, wo man vermeintlich oder tatsächlich äh, Covid-19-Patienten behandelt hat. Mhm. Das ist ein weiterer Aspekt. Und dann, wenn man sich anguckt, wenn man nach Asien mal schaut, nach Bangladesch zum Beispiel, durch diese Maßnahmen, die hier in Europa ergriffen worden sind, ist zum Beispiel der Welthandel zusammengebrochen im Bereich von Textilien. Es sind Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Schneiderinnen und Schneidern in den Textilfabriken Asiens arbeitslos geworden. Es gibt kein Sozialsystem, was sie auffängt. Dadurch bedeutet das, dass vielleicht die einzige Person, die regelmäßig Geld verdient, kein Geld mehr nach Hause bringt. Und das bedeutet Armut, in der Folge Hunger und ähm, die Gefahr des ähm, Versterbens an Unterernährung oder Infektionskrankheiten. Das Welternährungsprogramm, das ja letztes Jahr den Friedensnobelpreis bekommen hat, mhm. hat, geschätzt, dass sich die Zahl der Menschen, die an Hunger leiden und akut vom Hungertod bedroht sind, durch diese Maßnahmen von 130 Millionen auf 270 Millionen Menschen
2: mhm.
1: äh, mehr als verdoppelt. Mehr als und als verdoppelt, natürlich ja. am stärksten sind Kinder, Jugendliche und Frauen betroffen.
0: Und dabei handelt es sich eben nicht um eine direkte Folge der Pandemie, sondern um eine indirekte Folge. Also wir mit unserem ja, Umgang, auch mit der Krise, die Lockdown-Politik, die hat diesen, diese Konsequenz.
1: Ja, das muss man leider so sagen, zumal eben viele Regierungen ähm, auch in ärmeren Ländern relativ kritiklos diese Maßnahmen eins zu eins übernommen haben. Ich erinnere an die Bilder aus Indien, von einem Tag auf den anderen hat letztes Frühjahr die Regierung gesagt, wir machen einen Lockdown. Alle Menschen müssen in ihre Wohnungen und ihre Städte zurück. Und das bedeutete für Millionen von Tagelöhnern in den Großstädten Indiens, dass sie auf ihre Dörfer zurückkehren mussten. Vielleicht haben die einen oder anderen die Bilder bei der BBC gesehen, kilometerlange Trecks von Menschen, die nach Hause gingen. Es geht nicht nur darum, dass diese Menschen ihre Arbeit verloren haben, sondern die Ernährung und das Überleben der Familien ist dadurch akut bedroht gewesen. Und es gibt zahlreiche Berichte von Partnerorganisationen in diesen Ländern, nicht nur in Indien, sondern in anderen, dass tatsächlich es dazu gekommen ist, dass eben viele, viele Menschen verhungert sind.
0: Auf diesem Weg auch schon verhungert sind. Und Auf dem Leben Weg bekommen. und dann
1: in der Folge, dass bei den Familien zuerst die Kinder verhungern und dann die Frauen und dann die Männer.
0: Wenn wir das alles so miteinander besprechen, dann entwickelt sich ein ziemlich bedrückendes, hoffnungsloses Bild. Welche Lösungsansätze für die weltweite Pandemieeindämmung gibt es denn? Auch zur Sicherung globaler Kindergesundheit während der Pandemie. Welche Strategien ähm, sind Ihnen da bekannt?
1: Das ist eine sehr vielschichtige Frage. Ich glaube, dass die Lösung nicht allein in den jeweiligen Ländern liegt, sondern dass sie nur global zu erreichen ist. So wie wir uns mit globaler Kindergesundheit beschäftigen oder globaler Gesundheit, so müssen wir uns auch global auseinandersetzen mit den Sorgen und Nöten unserer Mitmenschen. Und nur Lösungen, die hier erarbeitet werden, zusammen mit den Ländern vor Ort, und zwar mit dem Blick darauf, dass auch die Schwächeren geschützt bleiben und nicht unter die Räder kommen. Nur dann kommen wir langfristig zu einer Verbesserung. Die Pandemie hat ja wie im Brennglas gezeigt, welche Probleme in den verschiedenen Gesundheitssystemen existieren. Und ähm, wir müssen daran arbeiten, dass das eben nicht mehr vorkommt. Das ist ein frommer Wunsch, das weiß ich. Daran arbeiten wir seit vielen, vielen Jahren aber wir müssen immer wieder dran sitzen bleiben. Also zum Beispiel nicht, dass Maßnahmen, die bei uns einigermaßen funktionieren, weil wir ein gutes Sozialsystem haben, Kurzarbeit, Arbeitslosenhilfe, Sozialversicherungen, mhm. die kann man nicht in Länder exportieren, in denen diese Voraussetzungen gar nicht existieren. So mhm. zum Beispiel afrikanische oder auch teilweise asiatische oder auch südamerikanische Länder. Das heißt, ich kann dort einen Lockdown der ja auch einen wirtschaftlichen Lockdown bedeutet, nicht einführen, weil die Menschen von der Subsistenzwirtschaft leben. Das heißt, sie mm. leben im Prinzip jeden Tag auf den nächsten Tag hin und schauen, ob sie dann genug zum Überleben haben oder nicht. Also das ist ein Weg, das ist eine Wirtschaftsentscheidung, die natürlich ganz klar politisch geprägt wird. Und ähm, ein zweiter Punkt, ich kann jetzt mit Sicherheit nicht auf alle Punkte eingehen, weil es sehr, sehr ausufern ist. Aber ein zweiter Punkt ist, aus meiner Sicht, neben der Stärkung der Gesundheitssysteme überall auf der Welt, aber auch der Sozialsysteme auf, überall auf der Welt, also Investitionen in Sozialversicherungen und auch in Bildung, müssen wir akut mit der Pandemie so umgehen, dass wir die Länder befähigen, dass sie auch die Impfmaßnahmen, die wir hier ja in großem Stil versuchen voranzutreiben, mhm. dass sie diese Impfmaßnahmen auch durchführen können. Wenn ich darf, kann ich Ihnen kurz einige Zahlen dazu sagen. Ja, er
0: ja, sehr gern.
1: Erstmal ganz kurz, es gibt die COVAX-Initiative, mhm. die von der WHO, UNICEF, ähm, CEPI und noch anderen Organisationen ins Leben gerufen wurde, die versucht, auf dem Weltmarkt Impfstoffe für die ärmeren Länder zu erwerben mit Spendengeldern oder Zuschüssen aus den Industrienationen, sowohl in Form von Geld als auch in Form von äh, Impfdosen
2: mhm.
1: und diese dann an die ärmeren Länder zu verteilen. Ich kann nicht alle Zahlen nennen, aber ich will nur zum Vergleich einige Zahlen zitieren. Also die EU hat 3,9 Milliarden Impfdosen für, seine, für die 450 Millionen Einwohner, die wir haben, bestellt.
0: Mhm. 3,9 Milliarden für die,
1: ja. Die USA haben 3,36 Milliarden Impfdosen für 330 Millionen Einwohner bestellt. Zehnmal mhm. so also viel. Mhm. Die COVAX-Initiative rechnet mit 3,3 Milliarden Impfdosen. Das hört sich sehr, sehr viel an. Mhm. Aber damit müssen vermutlich über 4 Milliarden Menschen versorgt werden. Das heißt, es ist noch nicht mal für jeden Menschen eine doppelte Impfung möglich. Indien mit 1,3, 1,4 Milliarden Einwohnern schafft es, 1,2 Milliarden Impfdosen für sich zu sichern. Die Afrikanische Union, das sind hauptsächlich die afrikanischen Staaten südlich der Sahara, hat im Moment eine Zusage von 750 Millionen Impfdosen für über eine Milliarde Einwohner. Das heißt, wir haben ein extremes Ungleichgewicht.
2: Mhm.
1: Und wenn dann gesagt wird, dass an COVAX, an diese Initiative zum Beispiel mehrere hundert Millionen Impfdosen entweder in Geld oder in äh, Impfdosen gespendet werden, dann ist das natürlich unverhältnismäßig gegenüber dem, was für die Industrienationen bereitgestellt wird. Das heißt, die Industrienationen sorgen dafür, dass sie erst einmal als Erste versorgt werden. Und das erregt gerade auch in Afrika südlich der Sahara zurzeit enormen Unmut, weil hier gesagt wird, es wird mit zwei Maßstäben gemessen. Also das sind alles Dinge, die wirklich schwierig sind. Und es wird immer von vielen internationalen Organisationen gesagt, wir müssen alle zusammen denken, aber leider gibt es einige Industrienationen, die doch dafür sorgen, dass erst einmal ihre Bürger komplett selber versorgt sind und zwar im Übermaß. Selbst wenn die USA alle impft und nochmal nächstes Jahr alle impft, brauchen sie keine 3,36 Milliarden Impfdosen für 330 Millionen Einwohner. Und Die EU braucht auch keine 3,9 Milliarden Impfdosen für 450 Millionen Einwohner. Also das ist die Gerechtigkeit der Verteilung und der Unterstützung dabei, das ist etwas, was man einfordern muss, und dann kann man auch die Pandemie weltweit stärker eindämmen.
0: Und das ist natürlich vor allem vor dem Hintergrund ganz bedeutsam, wenn man sich überlegt, dass jeder einzelne geimpfte Erwachsene in den Entwicklungs- und Schwellenländern, der im Gesundheits- oder auch im Bildungssektor arbeitet und vor Covid geschützt ist, für Kinder und Familien dort die Gesundheitsversorgung und auch die Bildung wiederum sicherstellen
2: könnte.
1: Genau so ist es, sodass eben die COVAX-Initiative. Primär auch erst einmal das Ziel hat, die Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten und die im Bildungswesen arbeiten, äh, zu impfen, um damit überhaupt zu ermöglichen, dass diese Systeme wieder vernünftig funktionieren. Es geht nicht so sehr wie bei uns darum, hochaltrige Menschen zu schützen,
2: mhm. weil
1: ja sowieso die Altersstruktur ganz anders ist, viel, mhm. viel länger, sondern es geht darum, die Menschen, die an Schlüsselpositionen in den... Ähm, sagen wir mal, Staatssystem sitzen, also im Gesundheitswesen, im Sozialwesen, im Bildungswesen, mhm. dass die in der Lage versetzt werden, vernünftig zu arbeiten und ihre Dienste wieder anzubieten. Und das ist auch die richtige Strategie. Aber im Moment sind, nur um eine Zahl zu nennen, Stand vorgestern, 95,4 Millionen Dosen an 134 Länder innerhalb der COVAX-Initiative verteilt worden.
0: Hm. Wäre die Aufhebung der Patente eine Lösung?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr strittige Frage. Nun bin ich absolut kein Ökonom. Ähm, vor Geld laufe ich in dem Sinne weg, ich kümmere mich nicht drum. Aber ähm, es ist wirklich so, dass man sich fragen muss, ob man die Patente für diese spezielle Situation für die Impfstoffe freigibt. Josef Stieglitz, Nobelpreisträger für Ökonomie vor etlichen Jahren, hat dies in einem Artikel in der Zeit vor einiger Zeit gefordert und dabei leider die Bundesrepublik Deutschland in keinem guten Licht dastehen lassen, weil wir zu den letzten Ländern gehören, die sich gegen die Patentfreigabe wehren, mit ziemlich, sage ich mal, gewundenen Argumenten. Und es wird ja auch nicht gefordert, dass auf Dauer diese Patente freigegeben werden, aber dass man zumindest es schafft, erst einmal jetzt diese Pandemie einigermaßen zu bewältigen, denn dann, wenn man sie in eine Epidemie oder Endemie überführt hat, also das mhm. ist sozusagen der Status, den wir jetzt mit äh, Influenza, mit Grippe haben, mhm. dann kann man ja über andere Dinge wieder reden. Dann ist das ja auch kein Problem. Dann wird auch niemand fordern, dass man die Patente dauerhaft ausgesetzt hat. Aber es ist aus meiner Sicht schon so, dass es wahrscheinlich hilfreich wäre. Und man muss auch sagen, es gibt in ähm, etlichen Schwellenländern äh, Produktionsstätten, die das tatsächlich innerhalb von einigen Monaten hinbekommen würden, ähm, die Produktion auch von komplizierten Impfstoffen ähm, ins Laufen zu bringen. Also man okay. denke an Indien, weltweit größter Impfstoffhersteller, okay. an Brasilien, Südafrika, Indonesien, Mexiko. Also es gibt genug Länder, wo man zusätzliche Produktionskapazitäten schaffen könnte mit hohen Standards, die auch weltweiten Überprüfungen stand, standhalten. Ähm, also von daher denke ich das. Und wenn man an die HIV-AIDS-Epidemie der letzten 40 Jahre denkt, dann muss man ganz klar sagen, die Patentfreigabe, die ja über Gerichte erzwungen wurde in Südafrika, hat dazu geführt, dass es überhaupt erst möglich geworden ist, eine nennenswerte Anzahl an Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern mit antiretroviralen Medikamenten zu versorgen. Also es hat tatsächlich einen Effekt und die Qualität dieser Medikamente ist genauso gut, als ob sie in USA oder Deutschland oder wo auch immer hergestellt werden. Also ich persönlich denke, es würde Sinn machen. Von mir aus kann ja auch der Staat die Firmen dafür kompensieren. Wir geben so viel Geld aus für unsere corona pandemiebekämpfung da spielen andere 50 Milliarden Euro anscheinend, würde ich sagen, auch keine Rolle.
0: Ich finde, das spannt jetzt schon ganz gut den Bogen zu meinem letzten Gedanken. Ich würde nämlich gerne mit Ihnen zum Abschluss einmal auf die Suche danach gehen, ob es etwas ja vielleicht Konstruktives oder also vielleicht eine Chance in all dem Schrecklichen und Fordernden in dieser Pandemie geben könnte. Und da haben Sie jetzt gerade mit der Freigabe der ähm, Impfstoffpatente ja schon einen Aspekt angesprochen. Also, was gibt es, was jeder Einzelne, jeder Einzelne tun kann, um selbstwirksam zu sein und selbstwirksam zu bleiben in dieser Zeit und einen Unterschied zu machen, der auch sogar weltweit spürbar sein kann?
1: Also, ich glaube, auch wenn viele Menschen nicht sehr politisch sein wollen oder können oder bisher nicht gewesen sind, das ist die Chance, um sich politisch zu engagieren vor Ort. Das muss nicht auf Bundesebene, auf europäischer Ebene oder international sein, sondern man kann ja klein anfangen und die Zusammenhänge, die durch die Pandemie quasi schonungslos offengelegt worden sind, hinterfragen, mit politischen Entscheidungsträgern vor Ort diskutieren.
2: Mhm. Also
1: quasi zivilgesellschaftliches Engagement, wenn man das so beschreiben will.
2: Mhm.
1: Ähm, dann ist es auch wichtig, dass man mit Organisationen vielleicht in Deutschland oder Europa, die sich für die globale Gesundheit und die globale Entwicklung einsetzen, also nehmen wir mal als Beispiel so etwas wie ähm, aus dem kirchlichen Bereich Miserio oder Brot für die Welt
2: mhm.
1: oder ähm, für aus dem säkularen Bereich das internationale Rote Kreuz oder Ärzte ohne Grenzen. Das sind nur minimale Beispiele. Es gibt zig Beispiele, dass man sich eben auch engagiert in solchen Organisationen oder sie vielleicht, wenn man es selber nicht kann, aus welchen Gründen auch immer, dass man zum Beispiel gezielt an solche Organisationen Geld spenden, weiterleitet, damit diese ihre Arbeit, die sehr, sehr wichtig ist, auch fortsetzen können. Ich werbe für keine bestimmte Institution, ganz bestimmt nicht. Das sind nur Beispiele, die mir jetzt durch den Kopf gekommen sind. Aber sie müssen halt renommiert und international vernetzt sein, damit sie mhm. etwas bewirken können. Und damit glaube, das
0: Geld ankommt, meinen Sie auch wahrscheinlich? Nicht
1: nur, das Geld ankommt, sondern es geht auch viel um Machtstrukturen. Also okay. man muss auch Einfluss haben auf politischer, auf weltpolitischer Ebene. Und da ähm, sind eben nur bestimmte Organisationen in der Lage, das auch zu leisten. Ähm, natürlich sind viele Organisationen, die vor Ort vielleicht Partnerschaften mit anderen ähm, Institutionen in Afrika oder Asien haben, die sind auch hilfreich, aber die werden nur sozusagen für einen ganz, ganz begrenzten Kreis eine Wirkung entfalten können. Ähm, während, wenn man diese großen Organisationen unterstützt, wie auch immer, dann ist zu hoffen, dass äh, sich vielleicht in den nächsten zehn Jahren etwas tut und es dann vorangeht mit der globalen Entwicklung, die ja in den, äh, mit in den nachhaltigen Entwicklungszielen abgebildet sind.
0: Also könnte die Pandemie die globale Gesundheit sogar nachhaltig verändern, wenn wir es als Chance begreifen, als Weckruf für den Rest der Welt?
1: Es könnte so sein, ja. Diese Weckrufe haben wir aber schon öfter mal gehabt. Hm. Und die Frage ist, ob darauf eingegangen wird oder nicht. Aber ich denke, wenn man das als ein Momentum sieht, man merkt ja, wie sehr die ganzen Dinge vernetzt sind. Umwelt, Arbeitsleben, soziales Leben. Vielleicht ist es eine Chance, daraus etwas Gutes zu ziehen, trotz all der Probleme, die natürlich durch die Pandemie entstanden sind. Also man darf sie ja auch nicht kleinreden. Sie sind gewaltig die Probleme und man muss jetzt erstmal in vielen ärmeren Ländern wieder einen Aufbau betreiben, sodass man auf den Status vor der Pandemie kommt und von dort aus weiter voranschreiten. Und es ist zu hoffen, dass auf diesem Weg die internationale Staatengemeinschaft zusammenhält und auch wirklich diesen Weg gemeinsam geht. Also ich persönlich bin, sagen wir mal, verhalten optimistisch, dass auch einige gute Aspekte dadurch erwachsen werden. Aber wir dürfen nicht ungeduldig sein. Also wir dürfen nicht glauben, dass nächstes Jahr oder übernächstes Jahr schon wieder alles in Ordnung ist.
0: Lieber Herr Krüger, vielen Dank für dieses interessante Gespräch und vielen Dank auch für Ihren langen Atem und Ihren Einsatz für Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt. Ich finde, das ist sehr deutlich geworden. Ja, auch wenn wir uns in Deutschland gerade, also jetzt Mitte Juli, in einer Phase sehr niedriger Inzidenz befinden, ist es auch für uns erst möglich, die Pandemie wirklich hinter uns zu lassen, wenn sie weltweit kontrolliert ist. Und ich finde, das ist in unserem Gespräch sehr deutlich geworden, warum das so ist und was es auch dafür brauchen würde. Und ich finde auch, sie konnten deutlich zeigen, dass es äh, nach dieser globalen Herausforderung längst nicht geschafft sein wird, globale Kindergesundheit sicherzustellen, sondern dass die alten und vielleicht auch ganz neue Herausforderungen wie die Bekämpfung von Armut und Hunger und die Folgen des Klimawandels auf die globale Gesundheit dann wieder anklopfen werden. Denn auch vor der Pandemie konnten geschätzt 200 Millionen Kinder wegen Mangel und Fehlernährung, Krankheiten, fehlender medizinischer Versorgung, unsicherer, oftmals kriegsbedingter Lebensumstände oder fehlender Schulbildung ihr Entwicklungspotenzial gar nicht ausschöpfen. Und gleichzeitig ist doch bekannt, dass die Verbesserung der sozialen Gesundheitsdeterminanten während der frühen Kindheit das größte Potenzial hat, gesundheitliche Beeinträchtigungen und soziale Ungleichheit für die Kinder selbst und auch für die nachfolgende Generation zu verhindern. Ich zitiere hier ein Diskussionspapier der DAKJ zur globalen Kindergesundheit, das unter ihrer Federführung entstanden ist. Ja, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen abermals fürs Zuhören. Teilen und kommentieren Sie den Podcast gern fleißig über soziale Medien und stellen Sie Fragen an mich oder an Herrn Krüger und informieren Sie sich und andere sehr gern zu dem Thema. Besonders hilfreich dafür sind sicherlich die Websites der UN, WHO oder UNICEF. Und besonders hervorzuheben ist auch da sicherlich der Lancet Countdown on Health and Climate Change aber auch die Publikation der Global Child Health Commission, der WHO, von UNICEF und des Lancet. Deutschsprachig und auf die Pandemie bezogen, finden Sie weitere Informationen auch in der Publikation von Herrn Krüger und seiner Arbeitsgruppe zu den Kollateralschäden der Pandemie, die 2021 im Deutschen Ärzteblatt erschienen ist. Ein paar Websites verlinke ich in den Shownotes des Podcasts und ich freue mich auf das nächste Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und bis bald, Herr Krüger.
1: Vielen Dank, Frau Gabi.